0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe podcast van Dutch Today. Het is op dit moment zo'n 35 graden in huis en ik kan de ventilator niet aanzetten omdat dat te luid is, dus ik hoop dat ik het tot het einde van de podcast red. En waar gaat de podcast vandaag over? Zoals je misschien al in de titel zag, ga ik het hebben over sport. Sport je graag? Wat is jouw relatie met sport? Wat is mijn relatie met sport? Ik praat vandaag over wat persoonlijke dingen, wat algemene dingen, wat Nederlandse dingen en ik hoop dat het voor iedereen wel een beetje interessant is. Toen ik jong was moest ik van mijn ouders sporten, want dat was goed voor me, zeiden ze. Dit was een beetje problematisch, want ik had overgewicht en ik was niet goed in sport. Ook was ik een sociaal ongemakkelijke jongen en vond ik teamsport moeilijk ik werd altijd als laatste gekozen voor het voetbalteam ik wist niet hoe ik vrienden moest maken en ik was liever alleen en ik was liever niet aan het sporten ik las liever een boek of ik keek liever een film maar ik moest sporten en ik heb veel verschillende dingen geprobeerd ik begon met de sport die mijn vader deed korfbal dit is een typische nederlandse sport een typisch nederlandse sport en wordt buiten nederland en belgië niet echt gespeeld in japan heb ik twee korfballers ontmoet, twee Japanse korfballers. Er is slechts één club in heel Japan. Of dat was er in ieder geval toen ik daar was. Dus als ze een wedstrijd willen spelen, moeten ze naar Nederland vliegen. Het veld is bij korfbal in twee helften opgedeeld. En er staan een paar spelers van elk team op elke helft. Dan zijn er twee korven, een soort baskets. En het is als basketbal, maar je mag niet met de bal lopen en je mag niet naar de andere helft van het veld lopen. Het heeft geen spannend imago, maar het is moeilijk en als je van teamsport houdt ook best leuk. Ik wilde het vooral doen omdat mijn vader het deed en dat is een vreemd gevoel dat je kunt hebben als je kind bent, niet weten waarom je iets wil doen, behalve dat je familieleden het doen en jij het automatisch ook wil doen. Dit zal een soort instinct zijn. In ieder geval ging korfbal mij niet slecht af, we werden zelfs kampioen van Noord-Holland. Na een tijdje vond ik korfballen saai worden en ging ik voetballen. In voetbal was ik niet zo goed, maar al mijn vrienden speelden het. Zij waren echter beter dan ik, dus ik kwam niet met ze in een team. Ik speelde op het laagste niveau en de meeste wedstrijden verloren we. En ik weet nog dat mijn vader zei, als jij een goal scoort, dan krijg je van mij een chocoladereep. En ik moest mijn vader uitleggen dat ik in de verdediging speelde en dat de verdedigers over het algemeen geen goals scoren. Um, dus dat laat zien hoeveel mijn vader van voetbal wist. Maar omdat ik niet goed was, was voetbal ook niet leuk uh, en heb ik judo geprobeerd en tafeltennis. En nunchakudo. En silat. Ik had eigenlijk... Uh, silat is een Indonesische vechtsport. Ik had eigenlijk alleen interesse in vechtsporten, maar ik gaf altijd op voordat ik goed werd. Als jonge jongen begreep ik niet hoe oefenen je beter kon maken. Ik oefende nooit lang genoeg om beter te worden. Mijn ouders zagen hoe ongelukkig ik was en toen ik 15 was hoefde ik niet meer te sporten. Toen ging ik een jaar naar Amerika en dit veranderde alles voor mij. In Amerikaanse highschools wordt sport heel serieus genomen. Daar is sport voor veel studenten de motivatie om goede cijfers op school te halen omdat ze anders niet in het team komen. Het was daar normaal om drie uur per dag te sporten. Voor mij was dit een schok, want ik was niet goed in sporten en ik wilde niet sporten, maar ik moest een sport kiezen om naar school te doen. Anders zag ik mijn vrienden niet, want die sporten allemaal. Ik was niet snel, en ik hield niet van teamsporten, dus koos ik maar voor lange afstand rennen. Dan hoefde ik niet te snel te zijn en niet met andere mensen samen te sporten. Tenminste, we renden in een groepje en ik kende de omgeving niet. Ik moest dus bij het groepje blijven, anders verdwaalde ik. In de omgeving zaten ratelslangen en puma's, dus verdwalen was geen optie. Op die manier moest ik wel een beetje sneller worden. Maar omdat ik moest, merkte ik dat ik het kon. Ik kon meer dan ik dacht en dat is het belangrijkste dat ik geleerd heb van sport, dat je meer kunt dan je denkt wanneer je je best doet. Je denkt dat je je grenzen kent, maar ken je die echt? Ik had hetzelfde toen ik de Wim Hof cursus deed twee jaar geleden. Voor wie niet weet wie Wim Hof is, zijn bijnaam is de Iceman en hij doet iets dat hij cold therapy noemt. Je doet ademhalingsoefeningen en warming up bewegingen waarna je een koude douche neemt of een ijsbad. En natuurlijk bouw je dit op, je gaat de eerste keer niet in een ijsbad. de eerste keer douche je warm en dan spoel je de laatste 30 seconden koud. Uiteindelijk neem je een week lang koude douches van 10 minuten. Ik dacht in het begin dat ik dit niet zou kunnen, maar ik heb het gedaan en voelde me beter dan ooit. Eén van de dingen die ik leerde was om op mijn handen te staan. Hiervan had ik ook gedacht dat dit onmogelijk voor me was, maar dat was het niet. Het kostte tijd en moeite, maar uiteindelijk kon ik het en dat was een belangrijke les. Maar even terug naar mijn tienerjaren, toen ik naar Amerika in Nederland terugkwam, was ik 18 jaar oud en woog ik 92 kilo. En dat waren niet allemaal spieren, die 92 kilo. Ik had overgewicht, dus besloot ik af te vallen. Ik ging op dieet en ging elke dag joggen. Ik deed het rustig aan, want belangrijk was dat ik het vol kon houden. Als je op een extreem dieet gaat, is het probleem vaak dat je het niet kunt volhouden. Ik stopte met mayonaise op mijn friet te doen, ik stopte met frisdrank drinken en chocola eten en ik sportte elke dag 30 minuten en in 2 jaar raakte ik 20 kilo kwijt. Ik heb wel een fout gemaakt door geen krachttraining te doen en alleen cardio, zo raakte ik ook al mijn spieren kwijt, maar uiteindelijk was ik gelukkiger zonder dit extra gewicht. Waarom sporten mensen eigenlijk? Ik wilde afvallen en ik sport nu om op gewicht te blijven, om niet zwaarder te worden, want ik wil wel chocola en koek eten en ijs in dit seizoen, maar niet aankomen. Ik vind sport niet echt leuk, maar sommige mensen doen sport omdat ze het echt leuk vinden. Anderen doen het om gezond te blijven. Het is interessant dat we een lange tijd het stereotype hadden en misschien nog steeds een beetje hebben, dat mensen die veel sporten niet intelligent zijn, we hadden het stereotype van de atleet versus de intellectueel, alsof je niet allebei kunt zijn. En dit terwijl de meeste oude filosofen ook veel sporten. Ze deden aan boksen, zwaardvechten of jagen. Voor hen was het om te laten zien dat de geest sterker was. De geest kon het lichaam vertellen wat te doen. De geest was sterker. Dat komt weer een beetje terug tegenwoordig. Sommige mensen houden van kijken naar sport. Ik niet, maar andere mensen wel. Honkbal, oftewel baseball, is niet populair in Nederland. Maar het interessante, en dit hoorde ik toen ik in Japan woonde, honkbal is daar wel heel populair, is dat mensen mij toen vertelden dat van het Europees kampioenschap, dat ongeveer 30 keer was gehouden toen Nederland 25 keer had gewonnen. En hoe kan dit als deze sport niet populair is in Nederland? Nederland heeft een paar ex-koloniën in Zuid-Amerika, Zoals Aruba, Curaçao en deze landen, hier is honkbal wel heel populair. En omdat Nederland nog steeds officiële banden heeft met deze landen, mochten deze spelers dus voor Nederland spelen. En daarom kwamen bijna alle Nederlandse professionele honkbalspelers eigenlijk niet uit Nederland, maar won Nederland elke keer het kampioenschap. In Nederland zijn voetbal en tennis populair, maar nu we Max Verstappen in de Formule 1 hebben, kijken veel Nederlanders daar ook naar. En de Tour de France is in de zomer populair, daar keek mijn opa altijd naar. En in de winter schaatsen. Vooral tijdens de Olympische Spelen. Dan wint Nederland altijd veel medailles in schaatsen. Waarom? Ze denken dat dit komt omdat schaatsen altijd heel populair is geweest in Nederland. De concurrentie zorgt ervoor dat schaatsers heel hard moeten werken om aan de top te komen en de topschaatsers krijgen sponsors die ze betalen waardoor ze het hele jaar op hun sport kunnen focussen. Ook is er veel innovatie op het gebied van techniek en materiaal. In de winterspelen van 1998 won Nederland bijna in alle categorieën omdat ze een nieuw type schaats hadden uitgevonden, die net iets sneller was dan oudere schaatsen. Er zijn trouwens veel sporten die ooit Olympische sporten waren, maar dat nu niet meer zijn. Korfbal was er één van, maar ook touwtrekken, motorbootvaren, brandblussen, duivenreizen, vliegeren, architectuur, ballonvaren, kanonschieten en duelleren met pistolen. Van veel van deze sporten is het wel logisch dat ze niet meer beoefend worden. En nog een paar feitjes. Gouden, zilveren en bronzen medailles zijn geïntroduceerd in 1904. Vrouwen konden pas meedoen vanaf het jaar 1900. En de Olympische fakkel, met de vlam die van uh, atlete Athene naar het land gedragen wordt, waar de Olympische Spelen plaatsvinden, was geen traditie tot 1936. Adolf Hitler en de nazi's hebben dit bedacht als marketing voor hun ideeën. De eerste keer dat een Olympische atle at at niet, atleet, atleet gedisqualificeerd werd voor drugsgebruik was in 1968. Een Zweedse atleet die de pentathlon zou doen, had alcohol gedronken. Hij had een paar biertjes gedronken en kon dus niet paardrijden, schermen, zwemmen, schieten en rennen. Ik weet niet of dit een probleem was bij de klassieke Olympische Spelen, daar deden atleten naakt mee. Tussen de 8e eeuw voor Christus tot de 4e eeuw na Christus, dus eh, wat is dat, 1200 jaar lang, vonden de Spelen elk jaar plaats, maar in de 4e eeuw na Christus werden alle niet-christelijke festivals verboden, en dus ook de Olympische Spelen. De eerste moderne Olympische Spelen vonden plaats in 1896. De jongste atleet die toen meedeed was een Griekse gymnast van 10 jaar oud. Toen ik in Japan woonde heb ik twee olympische atleten lesgegeven, een snowboarder en een snelwandelaar. De snowboarder had al een keer brons en zilver gewonnen en deed voor een derde keer mee omdat ze goud wilde winnen. Ze was al 12 jaar een olympische atlete, zoveel passie moet je respecteren. Snelwandelen is een interessante sport, want je kunt je afvragen wie kiest die sport. Het is anders dan rennen, want je moet altijd een voet aan de grond houden. En het ziet er grappig uit, maar het is al een olympische sport sinds 1904. Sinds 1880 was het al een officiële sport in Engeland, populair onder de werkende klasse. Er werd toen veel gewet op wie de snelste was en de afstanden op de olympische spelen zijn 20 en 50 kilometer. Kun je darten en schaken ook sport noemen? Uh, bij darten speelt er nog een fysiek element mee, maar voor schaken niet echt. Daarom noemen we schaken eigenlijk Denksport, je gebruikt je brein, niet je lichaam. En natuurlijk hebben we tegenwoordig ook e-sports, elektronische sporten. Grote competities met grote prijzen voor mensen die spellen spelen op de computer. En waarom heet dit ook sport? Je gebruikt je brein en je lichaam, je concentratie en je probeert een goede strategie te bedenken. Eigenlijk kunnen we sport dus definiëren als een competitief evenement met duidelijke regels waarbij een speler of een team probeert te winnen van een andere speler of een ander team... door gebruik van strategie en vaardigheden voor het plezier van zichzelf en anderen. En wie was de grootste Nederlandse atleet ooit? Dat was Johan Cruijff, de voetballer. Het Ajax-stadium in Amsterdam is naar hem vernoemd. Hij heeft vooral in de jaren 70 veel voor Nederland gedaan als voetballer... Drie keer heeft hij de Ballon d'Or gewonnen, een prestigieuze voetbalprijs en in 1999 is hij door de Internationale Voetbalfederatie verkozen tot Europese speler van de 20e eeuw. Hij was een vernieuwer en maakte een nieuwe strategie groot, totaal voetbal. Dat betekent dat de spelers niet echt een vaste positie hebben, maar flexibel over het veld bewegen. Cruyff was de dirigent en dirigeerde de verschillende spelers naar verschillende posities. Andere teams gebruikten een meer rigide strategie en hadden moeite om Cruyff bij te houden. En Cruyff vond stijl erg belangrijk. Hij zei, winnen is leuk, maar mensen onthouden je door je stijl van spelen en niet alleen van het winnen. Hij is gestopt met spelen nadat mensen zijn familie in 1978 in Barcelona hebben geprobeerd te kidnappen. Hij vond zijn familie belangrijker dan voetbal. Hij is nog wel lang een succesvol trainer geweest en hij is bekend in Nederland van zijn vreemde Nederlands. Hij was een Nederlander, maar hij maakte vaak fouten met gezegdes en uitspraken. En dit heeft zelfs een eigen naam, Cruyffiaans. Het zijn dingen die niet logisch zijn, maar wel logisch klinken en een beetje mysterieus zijn. Vaak zijn het paradoxen en interviewers konden Cruyff soms maar moeilijk volgen. Een paar voorbeelden zijn Simpel voetballen is het moeilijkst Als je een speler ziet sprinten, is hij te laat vertrokken Zonder de bal kun je niet winnen Elk nadeel heeft zijn voordeel Ik hou van werken, zolang het werken is waar ik van hou Je moet schieten, anders kan je niet scoren En je moet Nederlands leren, anders kun je het niet spreken, dat is er een van mij. Uh, dit was het voor deze week, ik hoop dat iedereen het hoofd koel cool houdt in dit warme weer. Succes met je studie en tot de volgende keer. Doei!